0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un podcast más de MBCT y Más, un espacio donde los animales tienen, eh, tienen voz. Hoy estamos aquí con un invitado bastante especial, es el veterinario eh, Andrés Ruiz, que es egresado de la Salle Bajío y actualmente es este, el director del zoológico de Moroleón en Guanajuato. Entonces nos, vamos, nos va a platicar un poquito sobre toda la labor que se tiene eh, en, este, en este ámbito como de los zoológicos y todo lo que implica ser este, un un director de estos es, es, es una tarea bastante interesante y, y creo que va a estar muy padre eh, poder conocer un poquito más de todo el trabajo que se realiza para mantener toda esta parte como del zoológico y la administración y demás, que, que supongo que es un tema eh, pues bastante complejo, ¿no? pero también emocionante a la vez. Entonces, pues bueno Andrés, no sé si eh, nos quieras platicar un poquito más sobre, sobre ti. Muchas
1: gracias por la invitación. Antes que nada, un gusto para mí estar con ustedes compartiendo un poquito de, de esta historia y de lo que hacemos. Yo acabo de egresar de Medicina Veterinaria apenas en el mes de Julio y pues afortunadamente en octubre se me dio la oportunidad de estar como administrador eh, en la parte de, totalmente de la Dirección Operativa del Zoológico aquí en Moroleón, Guanajuato, su casa en el Parque Zoológico Moroleón. Entonces, pues sí ha sido un reto bastante complicado. Yo creo que como todos lo sabemos, muchas cosas no te las enseñan en la carrera, sino que las vas aprendiendo con el paso del tiempo y con la experiencia pero la verdad es que ha sido un reto bastante interesante y muy movido. Me ha tocado trabajar con muchas personas que pues, ya anteriormente conocía, pero ya estar al frente de ellos como, como jefe, como director, pues sí ha sido una historia totalmente nueva. Eh, yo creo que nos hemos desarrollado de la mejor manera, estamos fungiendo las, las funciones a, como se debe al pie de la letra y pues tenemos bastantes proyectos preparados en toda esta área, desde la parte administrativa hasta la parque, parte operativa
0: del parque. Perfecto, Andrés. De hecho, me comentas que al parecer eres uno de los eh, directores de zoológico más jóvenes que hay aquí en México, ¿verdad?
1: Mm, sí, yo creo que de los más jóvenes tengo 23 años y ya estoy como director oficialmente aquí en el zoológico de Moroleón.
0: Oye, eso, eso está increíble, la verdad. Eh, muchísimas felicidades. Y, y digo, me gustaría empezar por... por eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que te llevó, a ti como, como estudiante de veterinaria, cuando ya egresaste, ¿qué es lo que te llevó a querer ser el director de, de este zoológico? Híjole, es, es una historia muy muy larga. La, la
1: realidad es que pues toda la vida, yo soy aquí nacido en Moro León, entonces toda la vida eh, he conocido este zoológico, he visto como pues, todas las etapas en las que se ha desarrollado el parque, y más que eso, pues siempre estuve interesado por la medicina veterinaria. Yo desde muy joven, desde antes de entrar a la carrera, yo asistí aquí al parque a manera de voluntariado, a manera de, este, de apoyo uh, dentro de las instalaciones. Y pues poco a poco se, pues, se me fueron dado, dando las oportunidades de crecer con otros médicos y con otros directivos que estuvieron antes que yo. Ahora con, con esta nueva administración eh, que entra por gobierno a Moroleón, me ofrecen la oportunidad de entrar como, como director al parque, ahora sí que pues por la trascendencia que ya tenía yo, por lo que, lo que ellos conocían de mí, de las labores que había hecho en el parque y también en otras áreas, pues ahora sí que veterinarias, pero también dentro del municipio. Yo creo que sí fue, bueno, estoy muy agradecido con ellos por la oportunidad, pero sí fue ahora sí que algo de, de lo que se cose, de lo coseché, ¿no? de lo que he sembrado a través de estos años eh, durante mi formación.
0: Sí, digo, es, esa pasión por los animales y, y también este, que ya, te, ya conocías el, el zoológico, ¿no? Y, y creo que eso te ayudó bastante a, a poder este, llegar a, a, ese, a ese punto. Y, y creo que eh, una de las preguntas más interesantes... Porque digo, no, no es como que todas las personas conozcan el trabajo de un director de zoológico, ¿no? Como te comentaba, eh, creo que a veces, pues no sé, la, las personas creen que obviamente sí es un contacto muy directo con los animales, que tú me comentaste que de hecho pues sí lo llegas a tener, pero eh, es más como la parte de, de que pueda sostenerse y pueda llevarse a cabo todos los proyectos que tienen dentro de este, de este eh, centro, ¿no? O sea, de, de este zoológico. ¿Qué es lo que tiene que hacer un director?
1: estar como director implica todas las áreas del parque o sea, atención al cliente, atención al visitante las áreas médicas, las áreas administrativas, formación de proyectos gestión de recursos, todo yo creo que un poquito más complicado porque el zoológico es gubernamental entonces todo lo tenemos que estar gestionando a través de nuestras diversas oficinas que son contraloría, tesorería y demás entonces sí, sí es bastante papeleo lo que llevas a cabo algunos días me toca estar en oficina algunos días en atención con los animales eh, hacer la formación del equipo de trabajo, tratar de, de gestionar los proyectos desde abajo porque es, eh, cuando te llega algún arquitecto o algún ingeniero a ayudarte a hacer recintos o proyectos es muy difícil explicarles las necesidades que tienes tú como médico y las necesidades que tienen los animales para poder llevar a cabo sus proyectos y posterior eh, tratar de explicarle eso a las diversas oficinas para que te ayuden a gestionar el recurso, para que te ayuden a, a bajar los recursos, sí es complicado, porque ellos no, no están familiarizados con los temas. Entonces sí debes llevar a cabo este, esas áreas, las áreas nutricionales, estar buscando la mejor calidad de alimentos para nuestros animales, eh, tanto cárnicos como frutas, verduras, todo lo que es el grano, lo que son los forrajes, sí, sí es algo de diario el tratar con los trabajadores, eh, para hacer, pues ahora sí que el planeamiento de las actividades que se realizan durante la semana, bueno, sí, es una actividad bastante complicada, eh, más porque pues son muchísimos temas que, que en la carrera no te enseñaron prácticamente, los, los vas aprendiendo ahora sí que con la experiencia, pero yo creo que es un, un reto bastante desafiante, que vale la pena eh, llevar a cabo y que, bueno, nos va a ayudar bastante en nuestra formación.
0: Ok, digo, es, es muy interesante también eh, todo, todo eso que comentas porque son demasiadas, demasiadas cosas que se tienen que estar este, administrando, ¿no? O sea, desde la parte, como tú dices, de personal, de alimentos, todos los nuevos proyectos que están saliendo. Este, me, también me gustaría, antes de, de seguir con, con las demás preguntas, creo que esto va a ser muy importante conocer como tu opinión, ¿cuál crees que es la importancia de tener zoológicos en la actualidad? Porque sabemos que es un tema bastante polémico, eh, más actualmente, digo, hay muchos puntos de... De vista, creo que todos eh, hasta cierto punto son válidos y se tienen que contemplar y todos buscan como eh, la parte de bienestar animal y, y, y de conservación de especies. Pero desde tu particular punto de vista, ¿cuál dirías que es la importancia de los zoológicos en la actualidad?
1: Yo creo que eh, son importantísimos los zoológicos. Son, son las fuentes y los lugares que han mantenido la, la preservación de las especies a nivel mundial. Yo digo que todos los zoológicos... Eh, tienen sus puntos buenos, algunos hemos tenido nuestras fallas, pero yo creo que es parte del crecimiento que deben llevar los zoológicos y del aprendizaje que se deben tener en estas instituciones para seguir fomentando la educación hacia la vida por parte de, pues ahora sí que de los visitantes, y aparte toda esa educación que debemos compartirles de por qué los zoológicos deben seguir funcionando gracias a la reproducción de especies que tenemos, y no solo hablamos de las especies animales, los zoológicos también contamos a veces con programas ambientales donde tenemos inclusive plantas y demás árboles que pues también están en peligro de extinción. Tú tratas de crear ahora sí que la mejor simbiosis para tus animales dentro de sus recintos o dentro de las jaulas o corrales que estás creando y pues es un, es un mini, mini ecosistema lo que estás manejando, lo tienes que manejar de, de la mejor manera, de la, con la mejor intención y pues, sí, todo eso que creas el espacio cultural, porque así lo podemos ver, las personas deben salir educadas y culturalizadas respecto a lo que hacen. Y es enorme la tarea de los zoológicos aquí y en el mundo.
0: Sí, eso que comentas es muy importante. Y creo, creo que, eh, como bien dijiste al principio, no podemos decir que todos los zoológicos este, hacen el mismo trabajo, ¿no? Y son, son igual de importantes y, hacen, eh, y, y cuentan con la parte de bienestar y, y todos esos problemas de conservación. O sea,. Sí, no podemos generalizar, nunca es bueno generalizar, pero sabemos que eh, el camino que están tomando los zoológicos actuales es muy interesante, muy importante para la conservación de especies a nivel mundial y, este, y son lugares eh, perfectos para que la gente se sumerja en todos estos ecosistemas que pueda aprender de los animales y, este, y pues llevarse como todo eso a casa y saber cómo aportar ellos desde sus hogares. ¿no? O sea, es un espacio que se crea para que eh, la parte de educación ambiental se lleve a cabo de una manera... Eh, adecuada y también este, como tú dices preservación de los ejemplares y conservación ya reproduciéndolos y, y no solamente de animales como bien comenta sino también de, de las plantas y demás no entonces este, sí muy, muy importante esa parte ustedes eh, por ejemplo ahorita en el zoológico que, que tienen eh, ¿qué, qué programas son los que tienen ahorita los más importantes que tú destacarías en el, en el zoológico de conservación? bueno yo porque, ¿eh? ahorita
1: vamos a empezar con un programa eh, de reproducción de jaguares Queremos trabajar con algunas, algunos otros parques, algunas otras instituciones para ver qué podemos lograr con, pues ahora sí que con la población de jaguares que tenemos dentro del parque. Y otra de las partes importantísimas, yo creo que el, uno de los programas que queremos echar a andar para el año que entra es empezar a trabajar con las especies endémicas de aquí de, del municipio. Queremos eh, tener esas especies en la exhibición para que la gente pueda tener el contacto más directo con ellas, que vean que no son eh, especies que dañen, porque tenemos, ahora sí que tenemos ese gran problema aquí en, en nuestra zona, que la gente pues mata muy seguido a los animales endémicos, entonces parte del programa es su reproducción, pero más que todo educar a las personas de que pueden convivir con esos animales de una manera muy, muy pacífica y que de hecho son benéficos para ellos, sobre todo en las zonas rurales, entonces ese programa sí va totalmente enfocado a, a la educación para las personas de, de esta zona de acá y lo queremos echar pues a andar lo antes posible, estamos haciendo la gestión de los recursos pero bueno va a ser una parte bastante importante para, para comenzar a culturalizar que es lo que te digo es parte fundamental de los zoológicos el hacer toda esta red de cultura hacia el mundo para, para crear una mejor conciencia de lo que estamos viviendo y
0: de lo que pues, está pasando en la actualidad. Claro, esa parte, eh, ese, ese proyecto que comentas, creo que es muy interesante porque muchos zoológicos, como que se enfocan en, especie, en las especies más llamativas, ¿no? Este, megavertebrados con tipo rinocerontes, elefantes, este, algunos primates, y este, pues básicamente son los que llaman la atención, todos asociamos los zoológicos con, con ese tipo de, de especies. Este, ¿quieres que te dé un, un segundo? ¿Le ponemos en pausa tantito o.? Sí,
1: nada más es que estoy buscando el cargador del celular, dame un segundito y te regreso la llamada nada más, por favor.
0: Sí, no, no, no te apures. Sí, gracias. Ya, voy a la casa en putiza,
1: porque no traigo... O es que nadie tiene cargador aquí, ¿verdad? ¿Cuál? es el texto en Zoom? En Zoom.
0: listo, ahí nos escuchas bien. Sí, listo, me, me cambié de aparato porque ya no tenía. Dile <risa> en el otro. Listo. No, no te apures. Pues bueno, con, continuamos con, con esta parte, nos habíamos quedado en el programa que comentas de, de las especies que habitan en la zona, ¿no? Creo que te comentaba que ese programa se me hace como muy interesante porque muchas veces los zoológicos, eh, pues obviamente sí nos, eh, se centran como en, en estos animales carismáticos, ¿no? Para, obviamente, todo asocias es a un zoológico con megavertebrados, con algunos primates. Con felinos, y está bastante bien porque siento que es parte de la educación ambiental que se lleva a cabo, pero siento que también eh, algunos eh, se descuidan un poco la parte de la fauna nativa o la fauna local, entonces este, que, que estén implementando esa parte se me hace algo, algo muy, muy eh, enriquecedor, ¿no? Y que finalmente, pues para eso están esos espacios, ¿qué mejor que empezar con lo nativo, con lo que está a nuestro alrededor y tratar de impactar primero a nuestra zona y ya después puede eh, hablar de una conservación global, ¿no? Sí, en realidad
1: lo que tratamos de hacer aquí es empezar desde abajo, empezar culturalizando la población que nos va a comenzar a visitar como parque, que se empiece a ver ese crecimiento también del zoológico hacia un zoológico de, de mejor nivel a nivel república, pero empezar desde abajo y empezar con cosas que son realmente importantes que yo creo que durante mucho tiempo no se les ha dado la importancia que, que deberían tener. Hay muchos ejemplares aquí en la zona que son importantísimos para todas las siembras, para todo el control de pestes y demás especies invasoras que tenemos, y no se les ha dado ese debido respeto. Entonces yo creo que empezar por algo que parece sencillo, aunque no lo sea, pues es, es importantísimo para, para la zona y pues para el mundo entero. Nosotros, eh, gracias a Dios, en algunas épocas del año tenemos visitantes de Estados Unidos y de algunas otras partes del mundo, de Europa también hemos tenido visitantes. Entonces ellos, pues si empiezan a ver esos pequeños cambios desde estos zoológicos que son más pequeños, pues claro que los van a exigir y los van a pedir para zoológicos más grandes y va a ser parte fundamental para lo que te digo, el crecimiento de, de todos, el apoyo entre, entre instituciones y
0: demás. Sí, eh, eh, creo que es un, un punto bastante importante, eh, como tú dices, o Susana. Eh, si, si llega un extranjero y, y, y va a visitar algún zoológico de la región, pero se toca con puras especies de otros lugares, como que también es como, bueno, tal vez no se llevan la parte como de, de fauna nativa, ¿no? Y que podría ser bastante enriquecedor. Tú vas a conocer tal vez otras especies, ¿no? Las jirafas, los elefantes. Pues digo, eh, afortunadamente como que están en el, en, el, eh, en el colectivo, ¿no? Como que están en la mente de todas las personas, pero qué, qué mejor que se puedan llevar esta parte de las especies eh, nativas, ¿no? Y oye, y coméntame un poco sobre los retos a los que se han enfrentado, porque ustedes tienen estos proyectos, ven la manera de, de financiarlos, pero supongo que obviamente eh, la parte, por ejemplo, de alimentación de carnívoros, que ha de ser eh, todo un gasto bastante fuerte, eh, de, incluso de los herbívoros, como tú comentas, o sea, ¿cuáles son los retos principales a los que tú te has enfrentado desde que empezaste eh, como director? ¿Cuáles han sido los principales retos?
1: Realmente la administración cada año genera un presupuesto específico para el parque que se apoya a, de las entradas que generamos pero el presupuesto de este año por parte del gobierno que salió aquí en el municipio de Moroleón fue bastante bajo, prácticamente tenemos el presupuesto para terminar de pagar los alimentos hasta el mes de diciembre posterior sí tenemos un, se nos viene un gran reto que es eh, buscar los proveedores adecuados y toda toda la gama ahora sí de, de insumos que necesitamos de una manera que pueda ser eh, más práctica y más sostenible para el parque. Tenemos dentro de, de estos proyectos, sobre todo ahorita mencionado la alimentación, pues la creación o el mantenimiento de los bioterios que se encuentran dentro de aquí para minorizar gastos, pero al trabajar con, con gobierno sí, sí es algo complicado porque todo tiene que gestionarse, todo tiene que gestionarse. Lo que me favorece o lo que realmente me mantiene bastante completo y seguro de que vamos a lograr todo en esta administración es que sí tenemos mucho apoyo por parte de, del gobierno actual en todas las áreas y ellos nos están ayudando a realizar este tipo de gestiones para tener pues ahora sí que nuestros presupuestos al margen y aparte de todo nos están ayudando con otras instituciones a nivel estado para hacer la gestión de más proyectos para bajar un poquito más de recurso y así poder, pues ahora sí que, que mejorar, mejorar toda la situación de, del parque que sí, pues estaba pues, en, en un nivel bastante bajo pero yo creo que traemos todas las ganas y todo el
0: equipo necesario para, para echarlo a andar. Perfecto, esa parte creo, creo que es eh, algo que, que tienen como muchas instituciones zoológicas aquí en México y, y en general en Latinoamérica no o sea que, que la parte del reto ¿no? de, de Obviamente, si les llegaran más, más recursos, se podrían ampliar diferentes proyectos, se podría darle más... Y es, creo que la parte que a veces no entiende el público en general, no que, que exigen demasiado, pero también es muy difícil llevar a cabo eh, más programas. A veces solamente se cuenta con lo suficiente para mantener los animales este, con bienestar. Y eso es lo principal que debería haber en un zoológico. Y ya si es un extra, pues empezar a platicar de otras cosas, no de educación ambiental y así, que obviamente es muy importante y que se tiene que tratar de, de abarcar en todas las instituciones zoológicas. Pero, pero sí es un reto constante, y, y digo, ahorita, por ejemplo, en pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo les fue a ustedes? Porque en esa parte, por ejemplo, ustedes trabajan con el gobierno, ¿pero es eh, dependiente de gobierno o es este, nada más como que eh, es una ayuda? Eh, ¿Cómo, cómo, se, cómo no. se maneja en ese zoológico? El parque sí es totalmente dependiente del gobierno municipal.
1: Okay. Entonces, bueno, en la parte de pandemia todavía no me tocó estar eh, aquí al frente tan okay. al fondo de la situación, pero sí fue un problema porque el recurso que tenía destinado ya el parque por gobierno municipal tuvo que ser reducido para poder apoyar a otras áreas. Se trató de cuidar lo más posible yo creo que el área nutricional y el área médica, pero sí hubo muchos aspectos del parque que, que decayeron precisamente porque los recursos o el presupuesto que estaba para ejecutarse durante el año pasado y este, pues sí se redujo en gran porcentaje. Yo creo que refiriéndonos a eso, pues la idea ahorita con todos los proyectos nuevos que tenemos es aumentar pues en un gran porcentaje la afluencia de personas que tenemos para de esta manera con sus entradas y con la aportación económica que dejan al llegar al parque pues poder echarle para arriba al parque en todos los proyectos y en todas las, las zonas que fueron descuidadas eh, pues ahora sí que en, en las administraciones pasadas y en las situaciones que se les presentaron.
0: Ok, muy, muy interesante esa parte. O sea, eh, creo, creo que, pues, como, como decimos, no son retos constantes y esta parte de pandemia afectó a la mayoría de las instituciones este, zoológicas por lo mismo de que dependían muchísimas de ellas de, del ingreso de personas, ¿no? Entonces, este, a, a veces sacar los gastos era algo muy difícil y, y creo que tuvieron que hacer magia bastantes para, para poder mantener ese, esa parte, ¿no? De bienestar. Ustedes, por ejemplo, eh, tienen como áreas allá dentro de, del zoológico de la institución. Como áreas de, de bienestar animal en el que se manejen como planes de, de eh, no sé, enriquecimiento ambiental y, y situaciones así? Sí, eh, bueno, la idea ahorita nada
1: más estaba la parte, ahora sí que la parte operativa del parque y tenían la parte médica. La parte médica atendía todo el área de, de los animales. Ahorita con el cambio que tenemos nosotros estamos fomentando la creación de diversas áreas eh, dependiendo las necesidades de los ejemplares. Eh, con esto queremos crear programas eh, de voluntariados, que de, de hecho empezamos ya en el mes de diciembre, voluntariados, servicios eh, profesionales y bueno, algunos otros, para poder estar atendiendo de manera precisa cada una de estas áreas. Eh, obviamente todas las áreas tienen el chequeo por parte de Dirección General y del médico responsable, pero sí va a ser una creación de áreas importante para mejorar la calidad, tanto de los espacios como de la salud de los animales, e inclusive, bueno, con algunas otras instituciones o escuelas que no son de veterinaria, vamos a fomentar la parte de la cultura y la parte de todo lo que es la atención eh, al público en general con el que contamos dentro
0: de la, instit de la institución o del parque, eh, sobre todo los días de más afluencia. Ok, perfecto. Usted, ustedes también sirven como centro de, de rehabilitación de fauna silvestre, o sea, les han llegado ejemplares de la zona que, que puedan recibir ustedes para su rehabilitación. Sí,
1: de hecho yo creo que la cantidad que recibimos es pues, bastante notoria. Eh, como somos, en Guanajuato solo existen tres parques zoológicos al público y, y como que las instituciones, sobre todo los departamentos de medio ambiente, protección civil, pues toman al más cercano para llevarle estas especies cuando están en riesgo o cuando necesitan alguna atención. Entonces, Moroleón sí es un centro que recibe... ...pues bastante fauna y lo que tratamos de hacer siempre es rehabilitar y liberar. Aquí en Moroleón contamos con un área natural protegida que es el Cerro de Moles. ...entonces pues sí le hemos dado como que su atención eh, a esa área... ...para poder hacer la, la liberación de los animales posterior a su rehabilitación del parque. Ahorita en los meses que, bueno en el mes este que llevamos laborando aquí dentro del parque... ...hemos hecho ya cuatro liberaciones exitosas de rapaces hasta el momento pero bueno, estamos dispuestos y disponibles para trabajar con cualquiera de las instituciones que nos pida el apoyo.
0: Ok, creo, creo que eh, eso se puede destacar bastante, ¿no? Que también los, los zoológicos, digo, no, eh, no creo que todos, depende, pero sí la gran mayoría también puede recibir eh, ejemplares de fauna silvestre y, y trabajar en su rehabilitación. Eso también impacta directamente a la fauna nativa y les da una segunda oportunidad a esas especies que vienen del tráfico ilegal o que sufren algún accidente, ¿no? Entonces, contar con con la atención médica que se tienen en los, en los zoológicos y todo el conocimiento que ya se tiene con respecto a estas especies, creo que es algo eh, muy, muy importante en, en esa área. Y, y también me gustaría platicar un poco sobre, creo que muchas veces tú como visitante no llegas a los zoológicos y, y no, no te das cuenta del trabajo que se tiene que hacer para que eh, de repente algunos ejemplares lleguen y poder crearles como su recinto y modificar áreas... Eh, ¿crees que nos puedas contar un poco más sobre eso, por ejemplo, de, de cómo llegan los animales a, a las instituciones zoológicas? Porque entiendo que algunas son de, del tráfico ilegal, otras también este, son a través de eh, intercambios que se hacen por instituciones zoológicas para aumentar la variabilidad genética, pero ¿qué implica? O sea, ¿qué implica que llegue uno, o sea ¿cómo llega el animal y qué implica este, su estancia ya como tal en, en, este, en, en el zoológico?
1: Bueno, ese es un tema bastante interesante, es dentro de los proyectos nada más te lo comento, o sea, la idea es eh, documentar todo eso para enseñárselo a las personas, que vean cómo se hace, pero te lo platico a grandes rasgos. Lo principal eh, que buscamos los zoológicos ahorita es, son los intercambios entre especies. Eh, queremos también, o sea, crear, tener un número mayor de especies, pero a la vez también queremos hacer la mejoración genética de las especies con las que ya contamos. Entonces, lo primordial pues, es tener las áreas, no, o sea, los espacios eh, adecuados para poder hacer la recepción de estos ejemplares y ya de ahí pues buscas con algunos otros zoológicos o con PINs eh, umas privadas que tengan pues ahora sí que toda la documentación en línea en regla la, la manera de hacer estos intercambios muchas veces parece algo sencillo cambiar animales pero pues no, implica muchísimas cosas, las anestesias las pruebas que se les hacen diagnósticas para que vengan en buen estado de salud el traslado, todo lo que implica el traslado, la carga de cajones, el movimiento en remolques, la llegada de los animales a cuarentena, a áreas de recreación nuevas, a unirlos con, las, con los ejemplares que ya estaban. Es, es un reto muy complicado si sí, suena bastante fácil decir que te cambia un animal por otro, pero bueno, a veces son procesos que inclusive llevan meses eh, por la adaptación o por el cambio que se tiene que hacer con los animales, o el condicionamiento operante que debes crear con ellos para, para que sea lo menos estresante
0: posible el cambio a la adaptación del nuevo lugar. sí Y, y por ejemplo, a la parte o sea de, de construir todo el hábitat, ¿cómo, ¿cómo se lleva a cabo tú como director? Eh, digamos que llega un nuevo ejemplar, eh, ¿cómo se empieza a ver toda esa parte? Porque es destinar recursos, obviamente, tratar de investigar sí. un poco sobre la biología de la especie, ¿no? Lo principal
1: es que tienes que crear un proyecto arquitectónico. Bueno, en gobierno municipal así se tiene que llevar a cabo, tienes que crear un proyecto arquitectónico, esto lo llevan a cabo los médicos del parque con el grupo de ingenieros arquitectos y es lo que te comentaba, ahí es donde va el gran reto, porque tú les explicas lo que quieres y las necesidades que tienes pero realmente ellos no saben cómo ejecutarlas, entonces tienes que estar muy al lado de ellos diariamente, eh, dándoles indicaciones de qué es lo que a ti te va a beneficiar o qué es lo que a ti te va a lo que tú necesitas pues para, para crear el, el recinto y posteriormente ya se debe crear un proyecto ejecutivo que es el que se sube a, a las salas de Cabildo o al gobierno estatal para presentar todo el proyecto del por qué lo quieres, por qué lo necesitas, qué beneficios va a traer, eh, qué ganancia tiene de la especie en la parte biológica, en la parte reproductiva, en la parte económica algunas veces también. Eh, Cuánto le va a costar al gobierno ¿Cuán, Qué tan redituable es Traer una especie nueva Para que las personas la conozcan eh, es, un, es crear otro o, Mini ambiente dentro del zoológico es, es crear otro Completamente nuevo Más que ahora Yo creo que lo que estamos buscando Dentro de los zoológicos Es dejar de hacer jaulas Lo que estamos buscando Es hacer recintos Que parezcan O que sean lo más naturales posible para que la estancia del animal pues sea lo más agradable y de la mejor calidad.
0: Claro, no. Y también tomar en cuenta la parte como de bioseguridad, no, de seguridad de los de las personas o de los visitantes con este con este recinto, este, o sea, sí, sí es un es un gran reto y, y me imagino que se tienen que tomar muchísimas cosas en cuenta para para crear estos estos nuevos proyectos cada vez que llega un animal nuevo, no, a, sí, sí, sí. a, a los zoológicos
1: tienes una lista de prioridades, tienes una lista de riesgos, tienes una lista de necesidades y bajo esas listas tienes que ir cubriendo todos los puntos nosotros tratamos de, crear, de cubrir siempre más del 75% de los puntos para los nuevos proyectos que va a ser un reto realmente porque pues apenas se vienen los primeros que nosotros como nueva administración vamos a gestionar y pues bueno, esperamos echarle ahora sí todos los kilos para, para cumplir estos puntos y que sea los Mejores eh, ambientes
0: tanto para los animales como para los visitantes. Perfecto. Es, es, ya ya eh, por último, como para cerrar todo esto que, que nos comentaste, me gustaría preguntarte este que si tienen, o sea, si tienen como proyectos a, a largo plazo, tipo 5, bueno, mediano, corto, largo plazo, o sea, tipo 5 años, 10 años. O sea, ¿tú cómo te ves? Ahorita estando en la parte de dirección, o sea, ¿cómo ves evolucionando a este a este zoológico? Pues mira, tenemos un proyecto bastante grande Que es la creación
1: de, del safari eh, Tratar de quitar la Yo creo que el 50% de jaulas Que tenemos lo queremos quitar Para formalizar en un safari Que la gente pueda eh, Al principio, a corto plazo Conocer por la parte de afuera A mediano plazo que ya se empiecen a hacer Un poco de introducción de, de personas este, En vehículos del parque Y ya posterior que sí si pueda ser Algo más donde las personas puedan pasar y tener un recorrido explicado. Además, yo creo que muchos zoológicos o muchos lugares ya lo hacen en la República. Es algo totalmente nuevo para nosotros y sí es un proyecto que estamos viendo a corto, mediano y largo plazo porque lo queremos hacer de la mejor manera. Y Proyectos a corto plazo para el año que entra tenemos bastantes y a mediano plazo también tenemos eh, yo creo que más del 50% de las remodelaciones de los albergues como ya contamos pero si sí son el proyecto del del Safari es realmente ambicioso entonces sí es algo que, que nos va a tomar mucho, mucho tiempo y mucha dedicación a lo que sí estamos muy enfocados y que sí la idea es hacer este zoológico un zoológico de primer nivel en lo que nos, en lo que estemos aquí al frente de él
0: eso, eso me parece increíble creo que eh, o sea se tienen como comentaba se tienen diferentes puntos de vista con respecto a los zoológicos no y, y claro o sea no, no podemos rescatar y no podemos decir que todos este hacen eh, un muy buen trabajo tal vez no en muchos eh, está su prioridad más en los en los privados creo yo eh, no siempre se tiene la prioridad de hacerlo eh, como centros de conservación realmente no o sea como instituciones zoológicas que trabajen con la conservación este a veces solamente es por negocio pero digo eh, la realidad es que lo que se tiene que hacer eh, ahorita por ejemplo con las nuevas leyes y, y personas que están este, tratando de protestar en contra de los zoológicos eh, yo lo que recomendaría, ahorita me gustaría saber como tu punto de vista, yo lo, recom lo que recomendaría es eh, no tratar de cerrar los zoológicos porque cada vez que hay pro prohibiciones eh, se tiene un auge ¿no? en esta parte como de tráfico de especies y además se perdería como todo este trabajo que se han llevado a cabo de, por parte de los zoológicos. O sea, creo que sí es algo importante como a tener en cuenta este, no, no tratar como de cancelarlos, pero sí estarlos presionando cada vez más para que, para que sigan evolucionando, ¿no? Creo que el trabajo de los zoológicos es ir evolucionando, ir. Ahorita lo que nos comentaste, o sea, los proyectos a, mediano, a corto, mediano, largo plazo, se me hacen muy, muy importantes porque estás hablando de una evolución de esta institución zoológica conforme a los requerimientos a nivel global y a nivel, a nivel local, ¿no? Entonces, este, nada más como tratar de, de, de. Ok, si tú visitas algún zoológico y notaste que algo le hacía falta, que algo podrías cambiar. Hacerlo notar, o sea, y, y tratar de, de hacer que, que pues bueno, que haya como esta parte de, 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 de evolución, pero no tanto prohibir. O sea, yo no los prohibiría, yo diría que van en bastante buen camino. La mayoría de, de los zoológicos a nivel mundial están haciendo un increíble trabajo, un, un trabajo titánico para la conservación de especies. Y, este, y pues bueno, yo creo que eh, me gustaría pues, felicitarte, ¿no? O sea, esta, esta gran visión que tienes con, con, con el zoológico que tú ahorita estás este, como a cargo, creo que es, eres un ejemplo... De, de lo que tiene que ser un director, ¿no? O sea, tratar de estar buscando el bienestar de los animales con los recursos que se tienen y tratar de tener estas metas a corto, mediano o largo plazo para, para mejorar la, la estancia de los ejemplares, la visita de los, de, los, eh, de las personas que, que entren allá al zoológico y, y que se cumpla con todos estos pilares de la conservación, ¿no? Que es la educación, la parte social, la parte cultural. Entonces, este, pues nada, muchísimas, muchísimas felicidades y me gustaría saber tu punto de vista. O sea, ¿qué, qué le dirías a estas personas que, que intentan prohibir la parte de los zoológicos?
1: Yo creo que todas esas personas que están en contra o que están buscando ese cambio de leyes, yo bueno yo como director de zoológico, a mí me gustaría invitarlas a que conocieran el trabajo que hacemos dentro del zoológico. O sea, que, que realmente vinieran a conocer todo el proceso de las dietas, todo el proceso de limpieza de jaulas, la relación que tienen muchas veces los animales con sus animaleros. Eso es una parte importantísima que yo creo que no muchos zoológicos exponen, pero debería estar expuesta. Son parte más de, de la familia de los animaleros, la manera en la que los tratan, en la que les hablan, siempre con mucho respeto y tratándolos como los, los animales que son, pero es, es increíble ver la relación, los lazos que se crean entre los animaleros y los animales, los ejemplares de zoológico, porque pues muchas veces les tocan verlos desde cachorros, les tocan criarlos, estar con ellos, entonces toda esta parte me gustaría que esta gente la conociera, que se acercaran a los zoológicos, yo creo que todos los zoológicos tenemos la disposición de compartir, de enseñar, de, de platicarles a las demás personas y nadie está cerrado a esto, yo creo que muchas veces damos más de lo que nos pide realmente el trabajo como médicos, como directores y lo hacemos porque queremos tener la me mejor calidad de nuestros animales y en mejor calidad de nuestros parques. Al final de cuentas somos prestadores de servicios y tenemos que recibir a las personas de la mejor manera, como en cualquier empresa, y darles el mejor servicio dentro de, de nuestra institución, y dar el mejor servicio es tener los animales en las mejores condiciones. Entonces hay que invitar a todas estas personas, todos los zoológicos tienen que mejorarlo. Yo entiendo que los zoológicos tienen años y que en la historia pues, han ido cambiando muchas cosas, pero todo en la vida va mejorando, todo en la vida va creciendo, todo en la vida va cambiando y al igual que los zoológicos no se pueden quedar atrás. Tienen que seguir con el cambio, tienen que seguir con el mejoramiento y siempre en pro de lo que buscamos, ¿no? Que es la conservación de las especies, el mejoramiento genético y, y pues poder presentarle estas especies a alguien que a lo mejor no las podría conocer en vida libre, pero pues es como si los tuvieras en vida libre, tienes la mejor calidad para ellos, que no les falte nada en ninguno de los aspectos ni de las libertades
0: que necesitan los animales. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Andrés. Este, por último, eh, no sé, invitar a las personas que nos están escuchando. Bueno, justamente eh, lo que comentas, creo que este podcast va a servir para que las personas conozcan eh, todo lo que se lleva a cabo en la parte de administración del zoológico. ¿no? O sea, creo que se tocaron temas importantes y es un verdadero reto estar a, al frente de, de un zoológico, o sea, no es cualquier cosa. Y se tienen que tomar en cuenta demasiadas cosas. Entonces... Eh, pues reitero, este, yo agradezco que, que hayas aceptado nuestra invitación, creo que va a ser un podcast bastante interesante, este, esperemos que tenga muy buena respuesta por parte de las personas, y eh, pues no sé si gustes, eh, no sé, tal vez para la parte, por ejemplo, de servicio social, de voluntariados, eh, la gente también para que siga en redes sociales al, al, al zoológico, eh, ¿te gustaría decir algo más este, con respecto a, a eso? Pues a la
1: gente que tenga la oportunidad de visitar el zoológico, este y todos los zoológicos que puedan visitar de, de aquí o de donde tengan la posibilidad, yo creo que es importante que lo hagan, van a ver van a ver cómo cada zoológico se maneja de manera diferente, pero bueno, yo creo que todos estamos en la misma sintonía de lo que hablamos, de la preservación, de la conservación, y dense la oportunidad, aparte son lugares recreativos donde pueden pasar muy buenos momentos con la familia y, y los van a disfrutar, la verdad y para la parte del gremio veterinario de, de áreas afines pues en el zoológico de Moroleón créanme que estamos buscando y estamos haciendo lo mejor por crecer y si alguien quiere acercarse con nosotros con todo gusto nos puede buscar en las redes sociales estamos como zoológico Moroleón tanto en Facebook como en Instagram y pueden eh, mandarnos solicitudes de lo que quieran nosotros vamos a tratar de, de trabajar con todas las instituciones que se acerquen a nosotros vamos a tratar de hacer las cosas muy bien entonces pues tenemos las puertas abiertas tenemos las puertas abiertas para todas las personas de todos los lugares, de todos los gremios. Entonces, la cosa es, es seguir fomentando esto, es seguir creciendo, tanto como parque, como personas, como la familia que, que queremos que se vuelva el zoológico de Moroleano.
0: Perfecto. Pues bueno, eh, si alguno de, de ustedes que nos están escuchando quieren, quieren visitar el zoológico y tienen algunas propuestas ¿no? de, de trabajos, de voluntariados, de actividades, este, pues como dice Andrés, tienen las puertas abiertas y eso me parece increíble porque es una manera también de aprovechar estos, estos espacios, ¿no? Entonces, pues bueno Andrés, muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación y este, espero que pronto eh, podamos volver a, a tener alguna otra plática Claro que sí, ¿no? muchísimas gracias a ustedes por, por la invitación yo
1: creo que este podcast va a servir para que muchas personas se den cuenta de lo que realmente estamos haciendo de que estamos tratando de crecer y pues de igual manera los otros zoológicos yo creo que tienen la misma intención, los directores y colegas médicos están haciendo lo mismo, estamos dando yo creo que más del 100% por, por hacer las cosas bien y ojalá que, que sí sirva mucho este, esta información para que la gente esté un poco más cultural, culturalizada de la situación y pues bueno, se les interesa más visitar estos lugares.
0: Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por todo y este ya saben, para que lo sigan en redes sociales igual a MBCT y más este, tanto en Facebook como en Instagram y pues bueno, nos estamos viendo en la próxima muchísimas gracias Gracias a todos